0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt. Wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Daniel! Hat dein Gott dich vor den Löwen retten können? Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Serie, wie die Schweizer sagen, oder Serie, wie die Deutschen sagen. Ja, vielleicht könnt ihr immer wieder mal so ein bisschen loslächeln, weil das eine oder andere Wort nicht so deutschkonform wird. Ich kann es nicht ändern, ich will es auch nicht ändern, sorry. Sorry. Ich bin mir es gewohnt, so wie Daniel in einer fremden Kultur unterwegs zu sein, und ich kann euch sagen, ich fühle mich hier sau wohl. Ja, Daniel, ein ganz krasser Typ. Wer möchte nicht auch wie dieser krasse Typ gerettet werden aus dem Feuerofen, Wunder erleben, in die Vo in, von der Löwengrube rausgeholt werden? Wer möchte diese Wunder nicht auch erleben? Hand hoch, wer das auch möchte. Also Leute, kommt mit, wir gehen in die Löwengrube. Das ist nämlich das Ding. Wunder wollen wir alle, aber in der Löwengrube hocken will keiner. Und schon gar nicht in den Ofen geschmissen werden, stimmt's? Okay, ich meine, es ist ja auch ganz was anderes, ob wir da sind oder ob es Daniel war. Weil ich glaube, Daniel muss an einem Ort und zu einer Zeit gelebt haben, wo das absolut easy war. Mal so kurz durch die Löwengrube zu spazieren und mal kurz im Feuerofen zu schauen, wie heiß der ist. Kommt mit mir, schaut hin, wo ist der geschichtliche Hintergrund zur Geschichte Daniel. ab. Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Judah von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. Tja, ich wurde nicht gerade als Sklavin nach Reutlingen geführt, sondern als geliebte meines Mannes hatte gewissen die besseren Bedingungen, aber Daniel wurde als Sklave ins Exil geführt. Super tolle Aussicht, oder? Also nicht so locker flockig mal so schnell ein bisschen in Babylon alles Gute auch noch mitnehmen. Nein, Daniel musste sich in einer fremden Kultur zurechtfinden. Und ganz schnell ist der Titel ganz ein anderer Wie lebte Daniel in einer Welt, die ganz andere Werte vertritt als er gelernt und gelebt hat. Leo Bigger sagte dazu zu dieser Serie oder Serie, sorry, ähm, Daniel war in einem Daniel Dilemma. Okay, ein Dilemma, was ist ein Dilemma? Als Dilemma, auch als Zwickmühle, wird die Zwangslage einer Person bezeichnet, die sich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden muss, die gleichermaßen schwierig sowie unangenehm sind. Demnach ist das Dilemma stets eine Situation, die zwar mehrere Auswege bieten, von denen allerdings keiner zum gewünschten Resultat führt. Uh -oh. Eigentlich nicht gerade lustig, oder? Der Wort Kleiberei genug. Ich möchte mit uns beten, dass wir von diesem Daniel etwas für unser Leben lernen können. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, ich möchte dir danken, dass du mit Daniel in seine Zeit, in seine Kultur hineingekommen bist und ich möchte dir danken, dass du in unsere Kultur hier gegenwärtig bist. Ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort gibst, an dem wir uns orientieren können und ich danke dir heute für die Zeit, wo wir uns damit beschäftigen können, wie wir unsere Werte, die wir leben möchten, die Werte, die deine Werte sind, leben können. Im Namen Jesus segne uns. Amen. Ja, Daniel kam also mit seinen drei Freunden an den babylonischen Hof. Dann gab es nicht zuerst mal ein Fest, sondern das allererste, was passiert war, Dresscode. Kennt ihr das? Ihr geht in eine neue Firma und dann sagt euch der Chef, hey, so und so hast du dich anzuziehen, sonst bist du nicht konform. Stell dir mal vor, ich arbeite in einer Kita, ich würde in die Kita gehen mit einem Arztkittel. Die Kinder hätten sicher totalen Respekt von mir, aber ob ich da in Beziehung gehen könnte? Eher nicht. Dresscode ist wichtig, Dresscode zeigt an, in welcher Kultur du zu Hause bist, in welchem Berufsstand du zu Hause bist. Das kann man ja noch akzeptieren. Aber dann wird es richtig hart für die Jungs. Die Jungs, die haben nämlich neue Namen bekommen. Einfach so, zack, der Hofbeamte hat einfach bestimmt, heute heißt du anders. Hey Daniel, du heißt nicht mehr Daniel, das weißt du schon, oder? Kennst du deinen Namen schon? Daniel hat nämlich den Namen Belshazzar bekommen. Vorher hat dein Name bedeutet, Gott ist mein Richter. Jetzt bist du Belshazzar, Herrin. Hat eine Konsequenz für dich, gell? Das weißt Herrin, die den König beschützt. Der Freund von Daniel, der Hanania, der hatte die Bedeutung, Yahweh, Gott ist Gnade. Der wurde umgenannt, ganz verrückt, Schadrach, ich habe Angst vor Gott. Der Mischal, Wer ist so ein Gott, wie ich einen habe? Wer ist so wie du? Der heißt plötzlich Mesach. Mesach, ich bin verachtenswert, ich bin erniedrigt, ich bin, ein, ich bin vor Gott nichts wert. Der andere Freund, Asaria, Gott hat mir geholfen, Gott hat mir gut getan, Gott hat eingegriffen, er wurde abednego, Sklave. Vom Götzen Nego. Ich glaube, wir haben nicht einfach nur so Namen bekommen, damit wir wissen, wann wir angesprochen sind. Ich habe sechs Kinder. Ich weiß, was für ein Drama das ist, bis für jedes Kind der richtige Name, und man muss ja immer zu meiner Zeit noch Mädchen- und jungen Namen bereit haben, bis man da sich endlich einig war. Uh. Weil... Der Name, den ich meinen Kindern geben wollte, das sollte für sie ein Segen sein. Und ich glaube, dass es eben auch so war bei den Namen, die diese Jungs trugen. Gott ist mein Richter. Wow. Ich habe selber ein Kind, das Daniela heißt. Aber überlegt euch mal, was das heißen kann: Gott ist mein Richter. Hey, ich stecke noch immer so ein bisschen, aber ich steckte in einer Situation, wo ich mit Richter einfach ganz eine schräge Erfahrung gemacht habe. Und wenn ich daran denke, wie so mancher Richter ist, was die für einen Auftrag haben, sorry Leute, ich bringe es nicht in Einklang mit Gott. Und das soll ein segnender Name sein. Nein, nein. Warum haben wir eigentlich Richter? Richter sollen dafür zu sorgen, dass die Gesetze umgesetzt werden. Wozu haben wir eigentlich Gesetze? Wisst ihr das? Ich habe gelernt in meiner Ausbildung, Gesetze sind dazu da, damit eine Gruppe oder eine Gesellschaft gut funktionieren kann. Super! Wisst ihr was? Ich weiß das auch ohne Richter, wie ich zu funktionieren habe. Warum? Ich habe meinen Gott, ich habe die Bibel, Gott sagt mir als Christin, wie ich funktionieren soll. Und hier sehen wir schon mal die Schwierigkeit, in der wir stecken. Nämlich auf der einen Seite das Gesetz, auf der anderen Seite Gott. Das passt nämlich nicht immer so ganz zusammen. Warum brauchen wir Gesetze, wenn doch Gott uns gesagt hat, wie wir zu leben haben? Ganz einfach. Je weniger von Gott da ist, je mehr brauchen wir Gesetze. Je mehr müssen Bestimmungen kultiviert werden, damit Zusammenleben funktioniert. Ja? Das heißt wiederum, Kultur ist nie neutral. Egal welche Kultur. Eine Vereinskultur, eine von einem Land eine Kultur, die ist nie neutral. Kultur hat immer einen Inhalt. Sind wir denn nicht alles Kulturbeutel? Ob ihr es glaubt oder nicht, mach mal den Beutel auf. Hier seht ihr schon, dass es meiner ist. Gell? Und hier drin wisst ihr, wer ich bin. Oder, was mir wichtig ist. Sorry, wenn ihr das anschaut im Verhältnis, ich habe noch unterwegs mindestens fünf solche. Ist so. Und der da. Dieser Schlappe, der kann nur von einem Teenie sein, weil Zahnbürste und Seife, das ist absolut nicht relevant im Kulturbeutel. Die kommen auch so durch. Und der Einzige, der einigermaßen normal unterwegs ist, ist mein Mann, wie immer. Er weiß einfach, was wirklich wichtig ist im Leben, das ist sein Kulturbeutel. Und auch ihr, ihr habt Kulturbeutel, ihr seid Kulturbeutel. Wisst ihr was, um leben zu können in einer Gesellschaft, die andere Werte vertritt, ist es ganz wichtig zu wissen, will ich Kulturbeutel sein oder entscheide ich mich, Herztäschle zu werden? Warum? Das habe ich abgeguckt. Ich habe es abgeguckt bei Daniel. Schaut mal, was Daniel, als er gemerkt hat, er ist jetzt hier in einer Gesellschaft, die ein bisschen schräg ist, was er gemacht hat. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Steht im Buch Daniel. Tja, werde zum Herztäschle. Wenn du in dieser Welt die andere Werte vertritt, Gottes Werte, durchsetzen willst, musst du dich als erstes entscheiden, in deinem Herzen, ich möchte Gottes Werte leben. Oh, Hilfe! Aber ich möchte Gottes Werte leben, die kannst du nicht leben, ohne dass du nicht weißt, was sind denn Gottes Werte? Und wer Gottes Werte leben will, kommt an einem nichts vorbei, an der Bibel, an Gottes Wort. Darin zu forschen, zu lesen, Du kannst auch elektronisch lesen, kein Problem, das ist genau gleich heilig. Und so lange zu lesen und Gott zu bitten, bis er dir aufschlüsselt, was er jetzt gerade meint für dich. Gott zeigt dir. Gott zeigt dir, welche Werte du in deinem Leben legen sollst. Gott zeigt dir, was er für dich für eine Richtung und für Werte bereithält. Entscheide dich, in Herzen Gottes Wege zu zu leben. Und dann bekommt der Name Daniel plötzlich ganz eine geniale Aussage. Plötzlich ganz eine geniale Aussage. Wenn wir von dieser gesetzlichen, richterlichen, verurteilenden Seite wegkommen, merken wir plötzlich, Gott ist mein Leuchtturm. Gott ist der, nach dem ich mich richten will. Und was gibt es für einen größeren Segen für Eltern, wenn Kinder sagen, jawohl, ich will mich nach Gottes Wort richten, dafür lebe ich. Dafür lebe ich. Ich will mich nach Gottes Worten richten. Kein Kulturbeutel mehr sein. Nein, in meinem Herzen sind Gottes Gebote, die mich frei machen, die mich nicht knechten, sondern die mich frei machen. Wenn du wissen willst, was die Werte sind, Computerfreaks, Ohren auf. Willst du einen guten Output, mach einen guten Input. Logisch. Wenn du wissen willst und leben willst, wie Gott das will, musst du wissen, was Gott von dir will. Füttere dich mit dem Richtigen, dann kommt das Gute heraus. Und das Verrückte ist, da passiert etwas anderes auch automatisch, du hast im selben Moment Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott, der Daniel hat sogar gebetet, bei Gott, als es verboten war für alle. Er hat trotzdem gebetet. Und er hat immer die Gemeinschaft mit Gott gesucht. Und je mehr du in der Gemeinschaft bist, hast du einen wichtigen Faktor eben auch. Erstens die Nähe. Zweitens, du erfährst ganz genau, wie Gott dich gemacht wie Gott dich gedacht hat. Du erfährst, was ist meine Identität. Es ist ein riesengroßes Problem, unserer Gesellschaft. Wir haben so viele Freiheiten und finden immer wenigen Menschen mit einer integren, mit einer ganz komplett guten Identität. Es ist schockierend, aber ich empfinde das so. Wenn du in der Nähe Gottes bist, Hörst, was Gott zu dir sagt, dann hast du auch die Chance, eine integre, eine ganzheitliche Persönlichkeit zu werden. Schau, ich habe es euch angedeutet vorher. Schon die Namensgebung hat darauf hingedeutet, Gender ist keine neue Erfindung. Gender gab es zur babylonischen Zeit. Die haben einfach mal so knallhart dem Daniel Herrin aufgestülpt. Herrin, du sollst den König schützen. Ist das nicht Gender? Gender Mainstream? Was ist der Gender Mainstream? Und wisst ihr was? Ich muss keine eigenen Worte dazu suchen, sondern ich habe etwas gefunden. Das möchte ich euch einfach mal von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so weitergeben. Ja, sind nicht meine Worte. Ich lese sie nur. Denn die Gender-Theorie ist eine sozial-revolutionäre Ideologie, die darauf zielt, die Geschlechterrollen zu zerstören, weil sie diese Rollen für künstlich, also beliebig vorbar hält. Und das Mainstreaming-Konzept ist eine politische Technik, die das durchsetzen soll. Ist so. Ist keine Zukunftsmusik, ist so. Ich arbeite in einer Kita und du glaubst nicht, wie viele Weiterbildungen dauernd bei mir ins Haus flattern, wie wir mit dem Gender Mainstream, mit der Sexualerziehung der Kleinsten anfangen sollen. Weil da ist es ja am effektivsten, eine ganze Gesellschaft umzupolen, wenn man schon ganz klein findet. Und diese Erziehung soll in die Hände der Öffentlichkeit gehen, weil ähm, die Familie, die ist da eh schräg gepolt. Und wir wollen sicher sein, dass das umgesetzt wird. Eltern steht auf. Steht auf, tut in euren Kitas kund, ich sehe das Sexualleben meines Kindes anders. Und ich möchte euch bitten, darauf Rücksicht zu nehmen. Das ist ein Recht, das ihr habt. Aber bevor wir natürlich schimpfen können über den Gender, müssen wir wissen, was ist denn göttliche Sexualerziehung? Und ich sage, das ist ganz eine geniale Sache. Gott hat Geschlechter gemacht, Mann und Frau Ganz bewusst, bei der Geburt weiß man das schon, ob du Mann oder Frau bist. Da sollen wir jetzt aber nicht füllen mit irgendwelchen Rollen, mit irgendwelchen Klischees. Ich erlebe es immer wieder, es gibt gute Erzieher und gute Pilotinnen. Wir sollen nicht an diesen Klischees festhalten. Wir sollen aber ganz bewusst jedes Teil, das Gott an uns erschaffen, geschaffen hat, in Würde und in einem ja tragen. Ich bin Frau, ich bin Mann. Gott hat mir ein Schamgefühl gegeben. Dieses Schamgefühl soll nicht einengen. Dieses Schamgefühl soll mich schützen vor Verletzungen. Dieses Schamgefühl soll mich aber auch schützen, dass ich andere Menschen verletze. Ja, Gott, last but not least, Gott hat uns die Sexualität gegeben ein phänomenales geschenk ein spaßfaktor im schutze der familie der ehe stopp nicht familie ja so und jetzt wisst ihr viel von dem wie ich sehe wie man was umsetzen sollte umsetzen könnte aber jetzt haben wir bereits das nächste problem ich weiß welche Werte ich vertreten möchte, aber ich weiß auch, dass ich meine Welt, in der ich lebe, nicht vor den Kopf stoßen möchte. Wie mache ich das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du hast hier das Wort und du siehst genau, dass ihr seid, glaube ich, alle ein bisschen schräg drauf, weil die Bibel, die sagt nämlich ganz was anderes. Das, was ihr da hinten sagt, das ist total daneben. Das könnt ihr so überhaupt nicht leben und ihr werdet schon sehen, wo es hinführt. In die ewige Verdammnis, nur dass ihr es wisst. Nur wir hier im Kreise der Bibellesenden und denen, die das Bibel als Schwert benutzen, sind richtig. Die gesetzliche Schiene. Dann gibt es die andere Schiene, die sagt, wow. Du bist wunderbar gemacht. Ja, ich verstehe es schon. Das oder das. macht dir jetzt gerade Mühe. Nein, Gott hat kein Problem damit. Alle, alle, alle werden in den Himmel kommen. Gott ist großzügig. Du hast nichts zu tun. Komm, take it easy. Mach dir keinen Stress. Nein, war es wohl auch nicht, oder? Gib nur eins für mich. Lies in der Bibel. Was ist meine Richtlinie in solchen Situationen? Meine Richtlinie in solchen Situationen ist die Geschichte von Jesus. Ich schaue mir an, wie hat Jesus das gelebt? Dann kommt die Geschichte der Ehebrecherin zum Zug. Die Ehebrecherin wurde, als Jesus gerade Mittagsrast machte und am Boden saß und sich ein bisschen entspannte, von den Schriftgelehrten, den Pharisäern und vom Volk hingebracht zu Jesus. Sie wurde hergezogen. Und dann sagen sie zu Jesus, hey Jesus, die Frau, die haben ihn erwischt beim Ehebruch, auf frischer Tat. Zehn Zeugen gibt es, alles gesehen. Und im Gesetz steht, wir sollen sie steinigen. Jesus, was meinst du? Was macht Jesus? Voll der Stress und diskutiert mit denen. Nein, er bleibt sitzen, chillt, überlegt und dann sagt er, wisst ihr was? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und schreibt weiter. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antworteten sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Johannes 8, Vers 10 und 11. Das ist das, was Gott, was Jesus möchte. Er sagt ihr, sündige nicht mehr. Das weist schon darauf hin, dass Gott das tatsächlich als Sünde sieht. Aber er sagt dir, geh, mach's nicht mehr. Das ist die Art und Weise, wie Gott, wie Jesus möchte, dass wir in solchen Situationen in einer Kultur oder mit Menschen zusammenleben, die sich nicht nach Gottes Werten richten. Gnade heißt, das Übel benennen aber nicht gleichzeitig den Stein werfen. Klar benennen, nicht verurteilen und die Entscheidung, sich für Gott gewollte Handlungsweisen zu machen, offen lassen. Wie kann ich in einer Welt leben, die nicht gottlose Werte vertritt? Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So hieß es nach Lutherbibel. Heute heißt macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und euch wird er das alles geben, was ihr braucht. Matthäus 6, Vers 33. Mein Konfirmationsspruch, mit dem ich ganz lange nichts anfangen konnte. Und heute... Segne ich den Pfarrer, der mir den geschenkt hat, weil er ist mir so wichtig geworden in meinem Leben. Also, entscheide dich, Gottes Werte auf dich auf Gottes Werte zu richten und zu leben. Hol dir Input, damit der Output gut ist. Geh in Beziehung mit Gott. Lade auch Freunde mit ein, die mit dir beten und diskutiere mit Freunden, dass du das eben auch, nicht, was du nicht verstehst, besser verstehen kann und habe einen gnädigen, aber konsequenten Umgang bei Menschen, bei denen du das, deine Werte vertreten müsst. Und nun können wir alle gestärkt losgehen und babylonisches Terrain einnehmen. Am Ende der Predigt können wir doch alle sagen, dass es für Daniel denn doch kein Dilemma war. Ja, er hat den Spagat aushalten müssen. Ja, babylonische Könige und die Geschichte Israels ist nicht aufgelöst worden. Doch ich finde, Daniel hat sehr wohl ein erwünschtes Resultat erreicht. Er hat in einer Welt mit anderen Werten seine göttlichen Werte gelebt und dadurch den Menschen nähern gebracht. Daniel, der Engel Gabriel, sagte zu ihm, ein Mann, der Gott liebte. Weißt du, Namen haben eine große Bedeutung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was bedeutet dein Name? Vielleicht bedeutet er etwas, das gar nicht zu dir steht und das jetzt auf dir lastet, immer noch. Vielleicht musst du dieser Bedeutung absagen und sie von dir loswerden, damit du in eine neue Bestimmung für dein Leben hineinkommst. Die Säule, sie steht für Götzendienst. Hier mussten die Babylonier einen Götzen anbeten. Einen Götzen, das ist ein Gott, der nicht unser Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott bedeutet mein Höchstes. Was ist dein Höchstes? Gibt es einen Götzen, den du endlich absagen musst? Das kann ein Finanzgötze sein, das kann eine Körperkultur sein, das können deine Minderwertigkeitskomplexe, die du immer wieder aufsetzt. Es können hundert verschiedene Sachen sein, die dir wichtiger sind und die dein Leben mehr bestimmen als Gottes Werte. Vielleicht ist es an der Zeit für dich, sie abzulegen. Und dann mach das heute. Heute möchte ich euch auffordern zu einem Entschluss für alle. Schaut, Daniels damals ist stehen geblieben vor diesem Götzen. Der hat sich nicht einfach nur dahingesetzt, weil alle sitzen. Er ist nicht einfach niedergekniet vor dem Götzen. Er hat gewusst, es kostet mich heute etwas, ich bleib stehen. Vielleicht musst du heute auch aufstehen zum Zeichen, vor dem knie ich nicht hin. Nein, ich habe einen Gott im Himmel, der größer ist und den es gilt, anzubeten mit allem, was ich tue, mit allem, was ich denke, mit allem, was ich rede. Es kann sein, du hast noch nie eine Entscheidung gefasst, für Gott und mit Gott zu leben. Dann ist es eben auch an der Zeit, dass du aufstehst, Lass die Gelegenheit nicht an dir vorbeigehen. Gott hat eine ausgestreckte Hand. Jesus ist auch für deine Schuld gestorben. Er ist gestorben mit offenen Armen, damit du in diese Arme hineinkommen kannst, dieses Gnadengeschenk annehmen kannst und einen ewigen Frieden haben wirst. Der, wenn es hier zu Ende ist, geht es in der Herrlichkeit weiter, wo wir nicht mehr gegen Kulturen kleben kämpfen sondern wo wir nur noch in seinem Frieden und Freude und absoluten Vollkommenheit leben. Ich möchte euch bitten, nein, ich zwinge euch nicht, ich bitte euch nicht, ich sage euch jetzt, Steps im Leben sind wichtig. Wenn du dich jetzt entscheiden willst, nicht vor diesem Göttern hier sitzen zu bleiben, sondern zu sagen, ich stehe auf für meinen Gott, dann tu das. Dann steh jetzt mit mir auf und lass für dich beten. Jesus, ich möchte dir danken, ich möchte dir danken, dass du uns als Leuchtturm stehst, dass wir keine goldenen, toten Götzen brauchen. Wir brauchen keine weltlichen Richtwerte, die uns eine Berechtigkeit geben, hier zu leben oder uns sagen, dass wir gut sind. Wir sind gut, weil du uns liebst. Ich möchte dich bitten, dass du in die Herzen hineinkommst, dass dein Heiliger Geist diese Herzen berührt, die Herzen heil macht und weiß. Yes Jesus, ich gehöre zu dir. Ich will zu dir gehören und ich will nach deinen Werten leben, für deine Werte aufstehen. Im Namen Jesu, Amen. ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de